0: TMB, 20 ans de passion.
1: Un défi contre moi-même. Galère, galère, galère. Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que, faut que je finisse ce que j'ai commencé en cas C'est les cailloux, ouais être fou pour
0: faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Partenaire principal du circuit UTMB World Series avec Oka et coureur dès la première heure, Nicolas Mermou est intarissable quand il s'agit de parler du mythe UTMB. Cette course, il la connaît bien, et pas seulement comme un passionné. En 2007, il a arraché la troisième place au terme d'une échappée en solitaire mémorable. Certains l'ont même appelé la Folie Mermou. Quelques années plus tard, il participe avec d'autres à la mise en place de la politique de santé de l'UTMB. En 2009, quand il lance avec deux associés Oka, sa marque de chaussures de running, c'est sans surprise à Chamonix qu'il présente les premiers prototypes. Aujourd'hui, il revient sur deux décennies intenses, de parcours étroitement liés, avec un point commun, la passion comme moteur. Bonjour Nico, comment ça va
1: Bonjour Mathilde, très bien. Après toutes les émotions de la fin de semaine,
0: oui, c'est ça. Tu t'es bien remis de, de cette semaine des 20 ans
1: c'était une semaine très intense, on avait beaucoup d'invités avec euh, Oka, beaucoup d'amis aussi à voir qui, qui viennent chaque année à l'UTMB, et puis euh, une course un peu folle, euh, déjà de vendredi soir à samedi soir, à samedi après-midi, euh, que j'ai suivi quasiment intégralement.
0: Ouais, D'ailleurs, quel, quel regard tu portes sur cette, sur cette édition 2023
1: je trouve que c'était c'était une, une édition avec euh, une, une montée en puissance tout au long de la semaine, euh, à la fois euh, euh, météo, déjà, hein, c'est toujours un élément très important de l'UTMB, et là, on s'est parti un petit peu de façon euh, catastrophique, le, le lundi et le mardi, et puis petit à petit, les, les nuages se sont déchirés, euh, la, les températures sont montées, et il y a eu une, un week-end absolument fabuleux, où certains coins ont même pu avoir chaud dans les vallées, Samedi, après-midi et dimanche euh, en fin de matinée. Euh, bon, ça, ça donnait un petit peu le ton. Euh, en termes de, de course, euh, par rapport à ce que j'ai pu vivre, bah, c'est un petit peu pareil. Il n'y a, a pas eu énormément d'éclaircies avec notre, notre équipe euh, en début de semaine euh, au CC, CCC, malgré un, un très très joli podium féminin. Et puis, euh, bah, la, 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 course de, la course de samedi et dimanche, on, on avait pendant longtemps deux filles qui étaient euh, secondes et troisième. Donc, il y avait de bonnes chances de, de podium et ça s'est concrétisé pour euh, Catherine. Et puis chez les garçons, bah, un très beau tir groupé euh, avec les Français, avec Thibaut, avec, euh, avec Ludo. Et euh, pendant longtemps, Jean-Philippe choumi aussi et Jim devant, qui, qui avait l'air de, de trouver un petit peu enfin la clé de l'UTMB. Et, et voilà, feu d'artifice à 13h36 euh, samedi. Voilà. <rire> J'en
0: avais les larmes aux yeux de cet ouais. achievement pour Jim. Bah, nous vraiment... tous
1: aussi, hein, sur la ligne, c'était assez... Euh... C'était assez spécial, hein. Catherine, Jess, Jim, Ludo, euh, moi. Tout le monde avait un peu les larmes aux yeux, parce qu'on se regardait aussi. <rire> Et puis parce que c'est quand même... Euh... Déjà, l'Ultra, c'est dur. Gagner un Ultra, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais il passait six ans, bah, c'est tout à son honneur. Et pour nous, ça crée des émotions supplémentaires de voir ça
0: qu'il ait rien lâché. Je trouve ça admirable, vraiment.
1: « The mind drives the body ».
0: Exactement. La
1: tête, c'est un certain nombre d'heures. C'est la tête qui, qui commande, qui pilote les jambes.
0: l'objet de, de notre échange, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours à toi, aussi bien sportif que professionnel, parce qu'ils sont intimement liés, et surtout euh, bah, de creuser un petit peu euh, comment tu as vécu ces, ces 20 dernières années. Mais avant de commencer à te questionner sur tout ça, question rituelle du podcast, euh, si euh, tu devais ne garder qu'un seul souvenir de ces euh, 20 dernières années du TMB, ce serait lequel
1: Ce oh, serait ma, ma montée au col du bonhomme... Euh... Oh, et m'a monté au Grand Col Ferré en 2007, quand bon, j'étais tout seul euh, en tête avec euh, 2000-2300 personnes derrière. Et euh, c'est à la fois très, c'était les plus grands moments parce que j'étais en forme, je volais en fait. Et puis le fait de, de le faire à la sortie des Contamines et puis 12 heures plus tard, dans le Col Ferré, sans avoir craqué, bah, c'était totalement irréel. J'avais l'impression d'être acteur et spectateur d'un film. C'est Nicolas Mermou, il est prévu à 7h55 ici. On retrouve la tête de course, au Grand Col Ferret. Nicolas Mermou a survécu à cette nuit et compte toujours 10 minutes d'avance sur le second. C'est ici le point culminant de la course à 2537 mètres d'altitude. C'est bon, bon C'est bon Ok. Le paysage, c'est sublime. Bah, vous vous rendez compte, là, vous êtes au plus bel endroit de, de tout le tour, c'est l'oeil de soleil. Euh, donc oui, et, et c'est un souvenir à la fois magique et terrible parce que euh, bah, j'ai une, une, une assez bonne mémoire de, de... émotionnelle et à chaque autre course après, bah, j'ai toujours essayé de retrouver ça et, et, et je ne l'ai jamais retrouvé parce que parce que j'ai jamais eu d'autres journées comme ça et parce que... Euh, et parce que aussi, ben, j'ai un, un petit peu plus de boulot, et plus les mêmes, un peu plus de pression et plus la même possibilité de montrer. Euh, ensuite, je dirais, ce sont les, les, ce sont les victoires du team. Donc, Caro, et, et Caro Chavro et Ludo Pomeray en 2016 et, et Jim, Jim avant-hier.
0: On y reviendra sur ça. Et 2007, ce n'était pas ta première participation, je crois.
1: Non, alors euh, la, la vraie rencontre avec l'UTMB, euh, elle s'est déroulée fin, euh, fin juillet, début août, autour du col des montées, euh, avec euh, Michel et Toffer, Gaylor. Donc euh, j'avais rencontré Toffer en skiant aux États-Unis, on avait un, un très bon ami en commun qui est photographe, et je suis allé à leur rencontre ils faisaient une reco. Euh, Autour du Mont Blanc ils étaient je pense qu'il y avait deux autres personnes mais il y avait euh, Michel Poletti et Toffer et euh, voilà on a couru quelques, quelques kilomètres ensemble j'étais un petit peu blessé mais ça me titillait quand même d'aller voir bon, c'était un, une époque enfin en 2004 on pouvait encore s'arrêter à différents endroits notamment Courmayeur donc euh, voilà j'ai fait euh, euh, Chamonix-Courmayeur après je me suis arrêté j'avais quand même une grosse tendinite
0: en t'écoutant, je me dis, est-ce que justement, c'est cette euh, approche différente, à la fois mentale, physique Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'aller essayer l'aventure UTMB Ou c'était parce qu'il y avait Toffer, parce que ça se passait près de chez toi, parce que tout ça
1: Non, je pense que c'était un peu d'enthousiasme de, et de folie. Euh, J'étais... Je voulais, je voulais voir, je n'ai pas calculé, en fait, je ne savais pas courir, je n'avais jamais fait de course à pied avant, ni, ni de, à part deux semi-marathons quand j'étais étudiant. Euh, donc je voulais voir, donc, je suis parti à un rythme, en euh, 2006, hein, je suis parti à un rythme comme pour 5 euh, heures d'effort. En fait. Donc pas comme, un, comme, comme je ne savais pas bien courir, je ne pas très vite non plus, donc je ne me suis pas asphyxié. Euh, et puis j'ai fini huitième. Exactement. Voilà, j'étais super, super content, enfin, c'était génial. Puis de toute façon, le, le podium, il, comme, la, comme la course est XXL, ben, il y a un podium XXL, donc il y a 10 places dessus. Et puis, puis j'étais dans les 10, donc c'était comme être dans les trois premiers.
0: On est complètement voilà. d'accord. Et, et l'année suivante, en ah, 2007, tu étais troisième
1: L'année suivante, voilà, je suis troisième, je, je suis encore deuxième second euh, à l'entrée de Chamonix. Euh, bah là, voilà, c'est tout seul devant, donc c'est indescriptible, indescriptible, surtout pour un pour un outsider que personne connaît, euh, voilà, qui, a, qui a quasi, qui a encore aucune pression. Euh, ça s'est fait comme ça. Je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé tout seul. Et puis bon. Et puis il y en a qu'un qui est revenu, qui était Lucas. Euh, et, et, et on, on s'est retrouvé un peu ensemble dans, dans Chamonix. À l'entrée de Chamonix, puis lui, il avait encore les, des jambes super fraîches j'étais incapable de, de le suivre. Pour être honnête, j'avais un fils qui courait un peu à côté de moi. Euh, J'espère que je ne vais pas prendre une pénalité, hein, si je dis ça, il avait trois ans. Dans Chamonix, et euh, il avait trois ans et demi et je n'arrivais pas à le suivre. Donc, euh, donc je ne risquais pas de suivre Jens Lucas. Voilà, J'ai fini troisième et j'avais encore une bonne marche au quatrième. Donc, euh... Là aussi, feu d'artifice. Oui, voilà, ça, oui.
0: c'est canon, parce qu'une euh, troisième, euh, troisième place à, à l'UTMB, ça, ça reste, euh, pour des Français, au final, pas si courant que ça, si on enlève les premières places de nos, de nos grands François, Xavier et autres.
1: Effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Il y, y a eu Julien en 2008, euh, Seb en 2009 et 2011. Euh, ensuite, il y a eu une longue... Euh, moi, en 2007, il y a eu une longue traversée du désert dans les, les podiums garçons français. Mm -hmm. Il euh, y a la victoire de Caroline en, et la victoire de Caroline en 2016. Euh, aussi, euh... Et après, il y a Aurélien,
0: Mathieu, Et puis et après, il y a
1: Aurélien, Mathieu, Germain. Voilà. Voilà. Donc ça, on en ne fait pas tant que ça. C'est oui. vraiment, vraiment une course euh, internationale. Je pense que les Français sont. Euh, et Ludo. Il hein. y a Ludo aussi, bien sûr, en 2016. Voilà. Donc il y a quatre euh, légendes françaises chez les garçons. Euh, je pense qu'il y en a aussi, il doit y en a avoir euh, trois euh, ou quatre chez les filles, avec Nathalie aussi, euh, Nathalie, Karine. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un club.
0: Exactement. Bon, voilà.
1: Mais nous, on fait partie des, 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 des grands-parents, les des années 2000, les années pré-Kylian, on va dire. C'était quand, quand même le, le, le début maintenant, c'est un sport pro. Avant, c'était une, une bande de copains qui allaient courir dans les bois et qui regardaient ce que ça pouvait donner à la sortie.
0: Et justement, tu gardes quoi de cette période qui t'emmène de 2003 à 2008 à peu près 2008 où t'as as fait une course, où t'as abonné en, en cours de route au, au Col du Bonhomme. De, de cette période 2003-2008, t'en gardes quoi comme souvenir
1: bah, Je pense que c'est le... Moi, ce que je trouve très impressionnant, je regardais des images, c'est l'événement a pris... Très très vite en fait, on a l'impression et, et voilà, je, je sais qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de gens qui disent que c'est un grand cirque, maintenant voilà, qu'on se croirait, je ne sais pas, autour de France, ou, euh, et qu'il y, qu y, qu y a beaucoup trop de beaucoup trop de monde. Bon, mais c'était le succès a été foudroyant en fait. En 2004, en 2005, je pense qu'il y avait déjà plus de 2000 personnes. Il y avait exactement le même protocole de départ, il y avait la même ferveur dans les villages. Donc après, des courses se sont rajoutées, des partenaires se sont rajoutés. Effectivement, le marketing a changé aussi. Euh, et, et surtout, les, les, les fondateurs, un petit peu comme, comme nous, avec, avec Oka, ont, ont décidé euh, qu'il fallait faire partager ce sport euh, à des gens du monde entier. Donc, euh, en les invitant ici et en allant leur, euh, à leur rencontre, d'abord en parrainant d'autres événements, puis en organisant des courses sur d'autres territoires, ce que ce que j'en garde, c'est l'explosion euh, du sport sur place, l'explosion dans le bon sens, qui, qui a permis aussi de bah, de rebondir professionnellement, parce que je, voilà pour 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 faire la transition avec mmh. euh, avec Ocar, euh, la, la transition elle est elle est assez simple en fait. Donc, en 2007, euh, j'avais eu ce problème euh, musculaire qui avec l'expérience, m'a sûrement coûté la victoire. Et à l'issue de cette course, quand on a débriefé, on s'était dit on, on est quand même mal équipé. On n'a pas assez d'amortissement, de, de suspension, de protection des articulations. Donc on a commencé à se dire si, si on veut être plus performant et avoir plus de fun euh, dans les descentes, il faut une technologie qui, qui, qui filtre le terrain. voilà. Et, et donc, c'est un petit peu l'idée de départ de la, de la chaussure au cas. Et, et le, deuxième, le deuxième élément qui, euh, qui, qui est lié à l'UTMB et à cette petite carrière, c'est que j'avais quand même une crédibilité. Euh, d'athlètes et, et ça ça nous a beaucoup aidé parce que comme la chaussure était euh, était très originale et très euh, très massive euh, bah le fait d'avoir euh, quelqu'un qui avait quand même qui l'utilisait qui, 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 qui courait au niveau euh, tout de suite après bon j'étais rejoint tout de suite après par Ludo Pommerais dans l'été 2009 puis par le Karl euh, Melzer euh, voilà. Il y a tout de suite eu cette crédibilité et ça, quand on veut inventer un concept révolutionnaire qui en plus a un look et procure des sensations complètement euh, inédites, il est très important euh, d'aller vers les athlètes et, et de faire cautionner cette innovation par les athlètes.
0: Mais euh, on a le sentiment, en fait, par rapport, euh, si on regarde le calendrier de tout ça, c'est que euh, à la fois la course, euh, à partir de 2008, je crois que 2008, c'est la première année où, où toutes, les, toutes les places sont, sont vendues, en, en, je crois qu'en quelques minutes, c'est aussi la période où, euh, en tout cas, on a le sentiment que c'est le moment où la discipline se professionnalise, que l'UTMB monte en puissance et que du coup, toi le, le constat que vous faites sur le matériel, euh, bah, va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ok. Maintenant, ces grandes distances-là se multiplient, il faut qu'on puisse les finir en bon état, et c'est là que bah, le, le, les chaussures, euh, les chaussures au cas arrive. Mais euh, pour toi, est-ce que, est-ce que tu associes les deux, ou est-ce que c'est un pur hasard que ça corresponde avec l'accélération côté UTMB
1: Pour moi, la profilation, c'est un peu la densité, ou euh, ça vient, ça vient. Je trouve quand même beaucoup plus tard. Et, et le, le premier euh, un des premiers immenses UTMB où il n'y a pas de cavalier seul et où il y a une course tactique euh, je, je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même 2017 voilà. okay. notamment okay. chez les garçons les, chez les, les filles c'est souvent des bagarres euh, c'est souvent des cavaliers seuls euh, et c'est euh, souvent des bagarres euh, des bagarres à, à deux voilà. donc il y, y a cet élément là il y en a un autre qui est encore plus important, euh, qui a été mis en pause un petit peu cette année, mais j'espère de tout cœur qu'il qu va revenir très très vite, qui est la notion de, de politique santé. Ouais, mais tu
0: tu, tu, tu m'anticipes tu ma question, parce que j'allais justement, justement te parler de, de ces années où tu as commencé à moins courir, et où tu, mais tu n'as pas disparu pour autant de, de l'UTMB, et, et où tu as travaillé justement avec le board de l'UTMB sur, sur cette question-là de la politique de santé. Donc qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire
1: hein en fait, on a, ça, on a commencé en 2008, et ça, revient à, ça, ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure. Euh, on, on sentait que le sport pouvait se professionnaliser mmh. et avec euh, l'équipe médicale, plus, plus Michel, plus, euh, plus Pierre Salé... Euh, on s'est dit, il faut qu'on arrive à... Personne ne s'intéressera euh, vraiment à l'éthique dans notre sport, dans les, dans les fédérations, les associations. Si on ne fait pas quelque chose, nous, euh, on va se heurter à deux problèmes. Le premier, c'est qu'à un moment donné, il y aura plus d'argent, il y aura des, 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 des coureurs qui ont, qui ont pris de mauvaises habitudes dans d'autres sports, euh, vélo, ski de fond, athlétisme, euh, voilà, je ne sais pas, il y, a, il y en a beaucoup, la liste est très longue, tout le monde la connaît, et qui, qui risquent de, de jouer avec les règles, qui sont quand même souvent, les règles d'anti-dopage, de, 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 de qui sont souvent un petit peu laxistes, parce qu'elles autorisent énormément de... de énormément de, de, de médicaments autorisés ou autorisés sous sous, sous, sous dans le cadre de prescription et euh, on risque d'avoir une dérive et puis su surtout on, on va mettre en danger euh, la sécurité des coureurs euh, parce qu'on est en pleine nature l'effort il dure euh, 20h, heures, 30 heures 40 heures si quelqu'un fait un malaise parce qu'il est allé au-delà de ce qu'il peut faire en cédant le médicament, euh, bah c'est très très compliqué de le détecter, d'aller le chercher. C'est pas comme quand ça se produit sur le bord d'un marathon ou sur un, sur un stade. Il euh, y a des notions de, de déshydratation, il y a des produits qui sont très dangereux, qui sont... Euh, qui sont euh, métabolisés par le rein et, et c'est pas du tout compatible avec la, la nature de l'effort. Donc, on a on a demandé euh, à tous les coureurs euh, de de participer à, à une initiative euh, de transparence absolue et de minimalisme total. On n'a pas pris le minimalisme de, de la semelle de la chaussure, mais le minimalisme de, de la consommation de médicaments. Et euh, c'est ce, ce, quelque chose qui, qui est unique, en fait, qui n'existe en pratiquement aucun autre sport. Il faut que le, le, le trail et l'ultra euh, soient exemplaires. On respecte le fait que, que ça reste une, une communauté de, de, de gens qui se respectent et qui, et qui courent dans la nature ensemble euh, sans volonté de tricher et qui protègent, protègent leur santé.
0: En tout cas, quand on, quand on t'écoute depuis tout à l'heure avec les différentes casquettes, les différentes étapes, les différents moments, on a vraiment le sentiment que l'UTMB, c'est quand même une sacrée aventure pour toi, euh, aussi bien sportive que personnelle, que professionnelle. Euh, es d'accord avec ça
1: Oui, tout à fait, ouais, oui, c'est un, un fil conducteur. C'est amusant parce que c'est aussi, euh, aussi en en parlant qu on, qu on, qu on le que je peux le, le matérialiser. Je crois qu'il y a aussi l'innovation, bien sûr, il y a les États-Unis, il y a le partenariat qui s'est installé avec, avec Dekers, qui, qui est le propriétaire euh, maintenant de Ocast, un autre fil conducteur euh, très, euh, très puissant, puisque j'ai choisi et ils ont choisi aussi de, 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 de continuer à collaborer, ce qui, ce qui, est, ce qui est finalement assez, assez, assez rare dans le domaine de, des start-up. Hein. Les, les deux fondateurs sont, restent impliqués à des, à des niveaux différents. Hein. Jean-Luc, il est, il est salarié, il a plein temps aux états unis Moi, je suis consulté régulièrement en tant qu'intervenant extérieur. Ça fait maintenant neuf ans. Donc, c'est un, un autre fil conducteur qui est, qui est, qui est très, très important. Depuis deux ans, les deux fils ces deux fils conducteurs se rejoignent. Mais oui, c'est un... C'est une, une, une super expérience, je dirais, qui, qui rythme mon été, ma, ma, ma fin d'été. Voilà. Après, quand il après, quand y a de la neige, je pense un peu moins à l'UTMB. <rire> voilà, quand je peux glisser euh, sur la neige, je pense quand même beaucoup moins à l'UTMB.
0: Mais euh, si tu devais le décrire à quelqu'un, cet événement, à quel, en quelques mots, tu dirais quoi Quand tu rencontres quelqu'un qui ne le connaît pas et que tu le décris aujourd'hui, tu dis quoi
1: bah, pour moi, c'est 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 la plus belle euh, course de masse au monde, tous sports confondus. Voilà, c'est euh, c'est le plus bel événement euh, qui, qui qui existe euh, qui existe au monde. Euh, vous pouvez prendre n'importe quelle finale de Champions League ou de le stade, c'est le massif du Mont Blanc. Donc dès que le... donc, donc, voilà, pour quelqu'un qui aime la nature et et la montagne. Euh, euh, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y, y, y aurait des événements et des compétitions euh, pour moi aussi euh, magiques en environnement, par exemple une Americas Cup ou, un, ou, un, ou une Transat, mais, euh, mais ce n'est pas facile à suivre parce qu'il n'y a pas des, des gens ne vont pas se masser sur, sur le bord de l'océan Atlantique pour voir passer les bateaux pendant, 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 pendant 20 jours euh, ou 10. Euh, ensuite, il y a une dimension qui est une pro-âme qui est unique parce que les, les, les champions sont très accessibles euh, parce que l'épreuve est extrêmement longue parce que tout le monde est là 3-4 jours avant il y a la possibilité de se rencontrer tout le monde est en harmonie il y a une fusion entre les pros, les amateurs, les spectateurs et puis maintenant un petit peu euh, les téléspectateurs via le live et puis c'est le seul aussi c'est peut-être pour moi le plus beau cours du monde parce que c'est la seule... Euh, c'est la seule course au monde où j'ai où j'ai plein de copains, voilà. Donc je suis content. Moi <rire> je dis que c'est subjectif, voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis, je suis aussi super super émotif et j'adore j'adore retrouver tout ça. Et voilà.
0: Et comment tu tu l'imagines la course dans les années à venir
1: J'espère qu'elle va continuer à à grandir et qu'elle va garder ses, ses, ses valeurs d'authenticité, de camaraderie et d'éthique. Euh, ce que j'imagine le plus grandir, c'est euh, la diffusion de l'événement mondialement à travers euh, à des téléspectateurs. Voilà, c est, c est, c est le... Pour moi, ce sera l'évolution majeure des prochaines années. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de gens qui connaîtront le trail, qui connaîtront les athlètes du trail et qui voudront euh, regarder comment ces gens viennent se défier et se, et se mesurer les uns aux autres à travers euh, la diffusion d'un programme télé. Voilà, donc et, 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 on ne va pas multiplier par 10 le nombre de spectateurs, on ne va pas multiplier par 100 le nombre de participants, on peut, on peut multiplier par 10, par 100, par 1000 le nombre de téléspectateurs. Donc, c'est est quelque chose qui est, euh, est l'axe numéro un de développement de, de la compétition. Ce que j'imagine aussi, c'est qu'on aura d'autres épreuves qui vont grandir euh, dans le monde entier. Je pense euh, principalement à l'Asie. Donc, avoir une, euh, une un développement qui est, qui, est, qui est fort du circuit. Ici, à Chamonix, pendant cette semaine-là, je pense qu'il y a des... Je pense qu'on va avoir des, 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 des batailles de plus en plus euh, féroces entre, entre les champions et les championnes. J'aimerais que, 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 les, que, les, que les courses féminines se, se densifient un petit peu. Moi, Je pense qu'on devrait plus mettre en valeur la, la course féminine. Euh, je, je, C'est peut-être pas très sympa de dire ça, mais tous partir ensemble, je pense que ça ne marche pas. Parce que les, 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 les hommes sont devant entre eux. Et, et les femmes sont noyées au milieu d'une population euh, mixte. Donc, euh, pour moi, il y a une initiative, j'espérais que ça serait tenté pour les 20 ans, euh, j'en avais parlé à Michel, mais il y a une initiative qui est à tenter, qui est de, de faire partir euh, les élites femmes plus tôt, pour qu'elles puissent avoir leur, leur course entre elles. Parce que c'est pas... Euh, c'est pas, si, si si, pas très compliqué à faire, en fait. On regarde l'écart moyen, euh, mettons qu'il soit 2h30, on lance la course élite féminine 2h30 avant, ou on lance la course féminine 2h30 avant. Et là, on a une, une, une course des femmes entre elles, c'est-à-dire qu'on aura un peloton de femmes, on aura des aspects tactiques, et, et, et en les disséminant comme ça là, au milieu de, 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 de dizaines et de centaines de mecs, parce que la quatrième fille au début de la course, elle est vite trop aux 4 euh, ou la dixième fille euh, on ne facilite pas on facilite pas, la, 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 on facilite pas la, le suspense et, et la, la, la compétition euh, féminine
0: après je pense que pour le public ça serait un peu plus confusant du fait que la première qui arrive ne euh, serait pas la, la, le, le, ou la, le ou la gagnante de la course mais je pense qu'il y a, a peut-être peut des choses à creuser en tout cas On est presque arrivé au bout de cette interview, Nico. Euh, si on devait euh, boucler justement cet échange avec, euh, avec un petit flashback sur l'édition 2023
1: C'est une édition magique, c'est allé très vite. Hein. Faut, faut, moi je veux dire beaucoup les, les, les stats, même si elles sont de plus en plus difficiles à trouver sur le site. Euh, François et, et, et Jim, il y a deux ans, qui étaient en mano à mano, on avait l'impression qu'ils avaient posé tout le monde, ils auraient été, je crois, septième et huitième à Courmayeur à quasiment 30 minutes des premiers cette année, donc euh, on voit que la course s'accélère, alors quand il y, y a Zach Miller et Jim Wensley c'est pas étonnant, plus, plus Tom Evans qui est parti très fort, qui, a, qui était euh, vraisemblablement pas complètement envie de la Western, euh, donc grosse vitesse, à la sortie, euh, L'UTMB, le plus rapide de l'histoire, comme, comme uh, Jim mais euh, 12 minutes de moins que Kylian, euh, on est sur, euh, le, sur la plus grosse perte réalisée à, à l'UTMB, sans parler de record, on ne veut jamais, en chèque, on ne mm. veut pas parler de record ici. Donc, euh, super course, euh, première victoire euh, euh, des Américains, premier doublé des Américains, première seconde place d'Américains depuis 2003, hein, puisque le dernier Américain qui avait fini deuxième, c'était Toffer Gellor. Euh, sur l'UTMB tour hein, sur l'UTMB complet euh, c'était toffer Geller en 2003 donc il n'y avait jamais eu de, de, ça s'était jamais reproduit sur le tour complet du Mont-Blanc et donc c'est une, euh, une très très belle édition euh, avec euh, je pense des, des temps qui vont continuer à descendre, c'est à dire que les, les premiers savent de, de mieux en mieux gérer la fin de course, il y a de moins en moins de défaillance et d'abandon sur, sur le dernier tiers de course et, euh, et du coup bah, ils prennent le risque de partir de partir plus vite et euh, je trouve que c'est une ça sera une édition historique, c'était les 20 ans il euh, y a cette, cet élément il voilà, y a ce doublé il y a cette, cette victoire de, de Courtenay après, après la, la, la western euh, on voit que c'est quand même avec les, les trois enfin euh, il n'y a pas François il n'y a pas Kylian, François c'est encore de 100 miles Kylian c'est encore hyper complet mais ce sont des, des gens au sommet de la pyramide mondiale du trail qui gagnent, euh, Courtney et Jim, et euh, pour toutes ces raisons voilà. Et puis à titre personnel, euh, ça sera une... c'est la première fois que je suis la course euh, intégralement et j'ai plein de souvenirs et plein d'émotions. Qui, se, qui vont crescendo jusqu'à l'arrivée du, du, voilà, des premiers et des premières.
0: C'est canon de, de finir là-dessus, parce que je crois que s'il y a un fil conducteur, c'est un mot que tu as beaucoup employé depuis tout à l'heure, s'il y a un fil conducteur dans, dans les différentes interviews, donc de tous les profils des personnes que j'ai pu avoir... Et dans les gens aussi que je peux croiser en ville, c'est l'émotion que procure cette course. Euh, donc euh, à distance et sur le terrain, bien sûr, encore plus. Mais ça sera vraiment, euh, c'est vraiment. Et c'était le but, c'était de capter ça parce que quel que soit le rôle qu'on joue au sein du TMB, on est capté par ça et on est euh, on est happé par ça. Donc c'est euh, canon. Merci beaucoup Nico pour euh, pour le temps que tu m'as accordé. Euh, passionnant, hyper dense, hyper riche.
1: Merci Mathilde, à très bientôt. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. On a mis quelques semaines et quelques mois à trouver la bonne date. mais voilà. On l'a trouvé,
0: il ne faut jamais lâcher, comme Jim. On l'a voilà. acheté.
1: Voilà, <rire> Ma bah, cerise sur le gâteau.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Il vient clôturer cette collection de 10 portraits réalisés à l'occasion des 20 ans de l'ITMB Montblanc. J'en profite donc pour remercier une nouvelle fois UTMB Group pour la confiance, tous les interviewés pour leur sincérité et leur générosité, et bien entendu, mes partenaires d'aventure, Mélanie, Sébastien, Fabrice et Joël. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouay vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.